0: Você sabia que o perdão pode ser a chave para o seu relacionamento com Deus? Por que queremos ser perdoados, mas nos negamos a perdoar? Descubra o desafio profundo do perdão. Para falar sobre esse assunto, eu vou trazer a você um texto de alguém que é cristão, biólogo e faz dois mestrados. O primeiro, no Laboratório de Investigações Médicas da Faculdade de Medicina da USP. E o segundo, no Seminário Teológico Servo de Cristo, no curso Master of Divinity. Eu estou falando do Marcos David Pointer E o assunto que ele aborda hoje no Teomedia Blog tem como título Desvendando o Mistério do Perdão. <música> A Bíblia nos ensina claramente a importância de conceder perdão àqueles que nos ofendem ou nos magoam. Jesus, em sua célebre oração, não deixa dúvidas a esse respeito. Ele diz o seguinte, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Isso está registrado lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 12. Mas será que Deus nos perdoa da mesma maneira que nós perdoamos? O perdão que nós oferecemos às pessoas que nos ofendem deve espelhar o perdão que Deus nos concede. A expressão assim como estabelece uma comparação direta entre a nossa ação perdoadora e a ação de Deus. Essa conexão comparativa é reforçada alguns versículos adiante. Vamos ver em Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15. Porque se perdoares aos homens e as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens e as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Pode parecer intrigante, Notar que o perdão divino está, de alguma forma, vinculado ao nosso ato de perdoar. Também vosso Pai Celeste vos perdoará a vós. Fica a questão de como Deus condicionaria o seu perdão ao meu perdão. O ensinamento de Jesus também realça as implicações da falta de perdão. Ele diz, também vosso Pai vos não perdoará. Parece bem estranho Deus, em certo sentido, imitar as atitudes humanas. De alguma maneira, no modo como Deus se relaciona conosco, o perdão parece seguir uma via de mão dupla. Em outras palavras, ou seja, da maneira como eu perdoo, eu sou perdoado. E da maneira como não perdoo, também não sou perdoado. Deve-se destacar o seguinte, que Deus permanece justo e santo ao agir dessa maneira. Sabemos que Deus não é dependente das ações humanas para agir ou para deixar de agir. No entanto, esse ensinamento revela um nível de relacionamento que merece uma reflexão mais profunda. O apóstolo Paulo também aprofunda esse tema em suas cartas. Em sua epístola aos Colossenses, ele escreve que devemos perdoar os outros da mesma maneira que o Senhor nos perdoou. Veja lá, Colossenses 3,13 Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Perceba, que elecou as palavras de Jesus, ligando o perdão que oferecemos ao perdão que recebemos. Paulo usa o particípio perfeito em grego quando escreve, perdoem-se. Esse tempo verbal sugere uma continuidade e constância na ação do perdão. Isso significa que o nosso ato de perdoar deve ser contínuo, da mesma forma que Deus age. Deus nunca despreza um coração arrependido que o busca com o desejo de mudar. O salmista, no capítulo 51, versículo 17, diz o seguinte. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Portanto, quando Deus perdoa um pecador, ele o chama para um relacionamento próximo. Deus convida o pecador a caminhar ao lado de Jesus e o consola por meio do Espírito Santo. O perdão de Deus não se limita a dizer eu te perdoo, mas não quero mais nada a ver contigo. Pelo contrário, o perdão manifesto na cruz é a manifestação da aproximação de todos aqueles que são atraídos por Jesus. Ele diz em João, no capítulo 12, Versículo 32: E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. É interessante notar como Deus perdoa. Ele perdoa, mas não deixa o pecador seguir o seu caminho longe dele. O ato sacrificial de Jesus nos garante o perdão dos nossos pecados e a reconciliação com Deus. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 19, nós lemos o seguinte Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo não levando em conta as transgressões dos seres humanos e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Observe que Paulo, nesse texto, conecta o perdão à reconciliação. Aquele que é perdoado é também, imediatamente, reconciliado com Deus. Essa mensagem de reconciliação nos foi dada para ser ensinada e vivida. Então, quando perdoamos alguém, também devemos propor uma reconciliação com essa pessoa. Isso nos leva a pensar. É possível imaginar Jesus perdoando alguém... E depois dizendo, eu te perdoo, mas siga seu caminho sem mim. É possível imaginar isso? Claro que não. Eu vou encerrar com algumas perguntas para sua reflexão. E eu desafio a pesar e reconsiderar a sua postura. A primeira pergunta é a seguinte. Que tipo de perdão posso esperar receber de Deus? A segunda. Que tipo de perdão posso esperar receber das pessoas que eu ofendi? Terceiro, que tipo de perdão posso oferecer àqueles que me magoaram ou me ofenderam? Meu irmão, que você possa examinar a sua vida e que você possa buscar as mudanças que sejam necessárias em sua vida. Que Deus o abençoe e até a próxima, se o Senhor o permitir.